0: Здравствуйте. Так. Здравствуйте, 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 дорогие ребятишечки, С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий Константинка. Че, я... Пока начинаем. Пока расчехляемся. Хотел бы поделиться с вами вот той игрой, которую я играю с сыном. Она пиздец какая забагованная. Я не знаю, почему. Ну, типа, это, конечно, индюшатина, да? Все ясно. Но она же на свече. Я прям реально думал, что Switch это какая-то панацея. Что Свич-то Nintendo, анально огороженная, и уж они-то наверняка стараются следить за тем, чтобы игра была готова, чтобы не выходила, там, знаете, бета-версия. Но нет, игра прям забагована в очко. На свече. Игра. Там даже, ну, не то чтобы полноценное 3D. Там как бы спрайты. И э, между уровнями она загружается по по минуте-полторы. Я вообще нихуя ладу не дам, почему так происходит. Так, куда значки подевались? Почему-то значки сердечек и просмотров подевались. Хуй его знает. Так вот. Забагованный до «нельзя». Там, короче, сохранения нет как такового. То есть есть только контрольные точки. Ты в контрольную точку доходишь, тебя там автоматически сохраняет. Между контрольными точками проходит, ну, такое своеобразное, ну, минут 15-20. И в эти 15-20 минут там гринд. Ну, то есть ты тупо гриндишь, короче. Не то чтобы что-то интересное совершаешь. То есть событий как бы маловато. И ты в основном, ну, на том этапе, на котором мы находимся, это гринд. И представьте, да, что вы играете 15 минут, и игра зависает. И вам приходится а, заново начинать вот этот этап с контрольной точки. И этот этап просто тупо гринд. И это дико выбешивает настолько, что мне даже последний раз сын мне говорит, как бы а, ну, ему интересно. Это первая игра, в которую мы играем. И он даже гриндить не позволяет без него. То есть он говорит, подожди, там, я пойду по писью, там, подожди, налью водички не не водички там сок, но типа Подожди, не собирай без меня Просто не собирай без меня И э, я имею в виду, что ему интересно И даже его это настолько уже э, Изменить и выбесило Что он мне в последний раз сказал Там ключевые события происходят через какое-то время и, э, Мы шли прям к ключевому событию И игра опять зависла И он говорит, папа, а давай ты без меня погриндишь Но он слово гринд не использует Я только сейчас его сам вспомнил Без меня по гринде же до ключевого события опять дойдешь, чтобы мы продолжили играть с ключевого события. Но это дичь вообще полная. Там разные локации для гринда, и в одной локации для гринда постоянно игра виснет. Там постоянно диалоговые окна выскакивают. Это другая. Я про то, что это не один баг, чтобы вы поняли. То есть диалоговые окна выскакивают, и может диалоговое окно не пропасть. Ну вот просто окно диалога, диалог кончился, диалог сам исчез, а окно диалога осталось. И висит, пока ты не перейдешь в другую локацию, ходишь, и оно тебе пол экрана занимает. Потом на некоторых локациях, на двух локациях, на одной прям 50 на 50, что ты зависнешь по-любому. Вот, игра игре рознь, что ты по-любому зависнешь, на другой пореже, но все равно виснешь. Потом зависания идут в тоже, ну там добавляются взаимодействия, в некоторых взаимодействиях игра тоже может зависнуть. И это происходит, понимаете, я-то вообще говноед такое что мне как бы похуй, да? Но я никогда не встречал такую забагованную игру. И уже вышло обновление, вышло обновление прям нормальное такое жесткое обновление. Да. Почему? Я бы его не заметил, но, во-первых, на свече оно там запустилось, до да, обновления а во-вторых, там изменился баланс. То есть там ценники на всякие штуки ценники на всякие штуки поменялись, типа стали дешевле, потому что они были запредельно дорогими. Там что-то еще появилось, там ну, такие косметические элементы, которых явно не было. Вот. И нихуя себе. И несмотря на обновление, игра виснет. Я думаю, может, у меня какая-то проблема, я что начал об этом говорить-то, может, вы что-то посоветуете? Ну, первое, что я сделал, это, естественно, перенес саму игру с карты памяти внутрь самой с приставки свеча. Ничего не поменялось. Во-первых, она не стала быстро грузиться. Я думал, там, может, какой-то быстрый SSD свой, может, у меня карта памяти какая-то обосранная. Хотя карту памяти я покупал давным-давно, еще на старте свеча, самую дорогую, хорошую. прям. Да? То есть все игры нормально идут, там, Диквейки и прочие, бегают, грузятся нормально. А там игра ебать, спрайтовые. Ну, детская игра, там 3+, или 5+, игра. И между каждым уровнем, блядь, она грузится по 5 минут. Там еще бывает, когда ты что-то делаешь, я не знаю, как это в, в, называется в терминологии, ну, когда ты нагриндил что-то, а потом надо делать это на во всяких там чанах. И вот в этом чане, когда делаешь, то есть что-то ты делаешь, оно сразу появляется. Ну, типа, и он такой и появилась. А другой делаешь, и потом ждешь, короче, 30 секунд, просто игра зависла. И потом, бух, она отвисает и показывает, что ты получил. Чего за херня, я вообще не понимаю. Какие могут быть варианты? И еще. Можно ли, э, не знаю, кто-то пользовался. Если я удалю игру и заново установлю, у меня сохранялки останутся. Ну, потому что без сохранялок я не смогу. Реально, там 20 часов гринда. Мы наиграли. Я, ну, то есть это не добежать, знаете, какую-то мелкую игру, типа, ой, запущу, там, пока с Костей не разговариваю, до, доиграю до того момента. Нет, там не доиграешь до того момента, 20 часов гринда. Вот такие дела. А если есть у кого-то опыт на свече, типа, можно удалять игру и заново устанавливать? Сохранятся ли сохранялки? Можно ли на это рассчитывать, потому что не хочу. Если я удалю, блядь, и заново установлю такая же срань будет, то это пиздос. Ну, она прям реально. Ну, вообще, я никогда. Блядь, я не помню на своей памяти, чтобы у меня так о, лагала, блядь, пиратская игра. Когда ты в 2005 м устанавливаешь, такой хуйни не бывает. Нужно с сыном Майнкрафт играть. Ну, возможно, слушай, возможно. Потому что. Че ему Гринт понравился, да, во-первых. Я сам-то Майнкрафт никогда не играл. Ему, во-первых, понравился Гринт, во-вторых, там огромные куски текста, которые я зачитываю. И, судя по всему, сюжет его не очень волнует. Ну, то есть он волнует, ему нравится, когда новые локации открываются. Но так, чтобы слушать переговоры всех обоссашей, ему это как бы не очень интересно. Так. Давайте прочитаем стримообразующую с стресс- простыню от Дмитрия Александровича за 350 рублей. Под названием Гребаный дружи со своим тирамису. На самом деле все хорошо. Это так это, это байт на лайки. История о том, как Дмитрий делал терамису по рецепту дружи. Короче, Костик, в чем проблема? Посмотрел я ролик дружи, где он мутит терамису. А у меня уже как год лежит без дела новый миксер. Главное, всем купил планетарники, бывшие, родителям, а сам с миксером остался. В этой квартире я живу... Нет, эту квартиру я снимаю уже три года, получается, сам сейчас в шоке. Здесь электроплита и электродуховка. Управление все на крутилках. Если с плитой все просто, то вот с духовкой ребусы. Само собой от времени все затерлось, и кто-то до меня уже обновлял цифры и символы, но все равно там уже половины не видно. Плюс-минус понятно, где верхний, где нижний нагрев. Да, это и визуально можно понять, но меня всегда пугала настройка температуры. И вот приехал ко мне друг на выходные, и я предложил замутить десерт. Он был не против, так как, по сути, ему осталось только смотреть, что я буду делать. Нашел еще раз видео, пересмотрел и принялся делать тесто. С помощью питерских весов все отмерил. Что такое питерские весы? Питерские весы — это какие-то специальные весы с емкостями для органов, типа... Чаша в виде руки, чаша в виде коленной чашечки, чаша в виде головы, чтобы взвешивать сразу да, и знать, сколько ты можешь утащить до, ближайшей, до ближайшего пруда или что такое питерские весы. Духовку включил заранее, чтобы понаблюдать за ней. Нашел в интернете свою модель плиты и понял, куда приблизительно нужно крутить, чтобы поставить 180 градусов. Тесто в процессе, духовка греется. Кофеек пью, кстати. Неспрессо. Ну, вот это из машины. А, солевые весы для солей. Понятно, понятно, я же не знал. Остается последний этап. Вмешать муку, и можно выдавливать массу на противень. Замерил э, пирометром температуру около 200 градусов на стенках духовки. Сделал чуть меньше. Отсадил Тесто. И затолкал в духовку. Ушли перекур, но я решил еще раз пойти посмотреть, что там и как. Прошло 3-4 минуты. Захожу на кухню и уже слышу горелый запах. Пиздец. Сверху белое, снизу почти черное. Блять, вытащил. Еще больше убавил духовку и отсадил оставшееся тесто. Закинул снова в печь и жду. Померил температуру на стенах, а там что-то совсем очень дохуя. Выключил нахер. Приоткрыл и сижу как дебил. На самом деле я был готов к такой ситуации, так как до этого я ни разу не пользовался. Я был готов к такой ситуации, так как до этого ни разу не пользовался духовкой. На прошлой квартире мы с этим уже другом потратили практически целый день, чтобы понять, как оно работает, но здесь я не понимал, куда крутить. Да, вы можете спросить, а почему я сначала не накрутил в одну сторону до конца, а потом в другую до конца, и при этом у меня же есть пирометр, чтобы отследить реакцию духовки. Хуй там плавал. Я крутил в разные стороны, ждал, мерил температуру на пустом противне, но она только росла все больше и больше, вне зависимости от того, куда я крутил. Короче, либо с регулятором что-то, либо со мной. Питерские весы у меня не просто так дома были. Иногда покупаем билеты на Гарика Харламова, иногда получается сходить на концерт елки. Кто понял, тот понял. Понятно. Короче, что в итоге? В итоге я с горем пополам испек это ебучее печенье со второго замеса. Крем получился с первого раза. До исключением того, что я забыл на помыть венчики после желтков с творожным сыром, и мои белки просто превратились в воду. Я же это прекрасно знал, но решил забить хер. Не вышло. В целом все получилось довольно вкусно, и на следующий день это был богический десерт. Вчера заказал новую духовку на 48 литров с электронным управлением за 10,5 тысяч. Нахуя оно мне надо? Да хрен его знает. Я люблю готовить всякое в духовке, но из-за того, что я думал, что моя духовка невменяемая, ничего не готовил уже давно. Сейчас еду домой, и надеюсь, заберу ее сегодня из пункта вывоза, и надеюсь, что она развяжет мне руки в приготовлении всяких вкусностей. Спасибо, Олег, что заставляешь двигаться дальше и развиваться». Обнял, приподнял. Ты бы тоже, Костик, чем-то полезным делился с людьми, а не вот это вот все. Всех люблю, готовьте и удивляйте своих близких. 35 лет old. А что значит полезным? Не пойму, чем полезным? Не очень понял. Что имеется в виду, что от меня нужно? Ну, слушай, приготовил. Да, насчет духовок и их температурных режимов. Если вы готовите, даже по моему уебищному опыту, я бы сказал, что надо духовку иметь с точным выставлением температуры всего остального. Это уж топудо, потому что я сам пережаривал, переваривал даже свои любимые крылышки там какие-то, когда ой, не крылышки, а ножки, когда делал в детстве. Слушайте, я же делал все ножки, у меня охуительно получалось. Ну ладно. Я думаю, что точность здесь очень важна. Даже я, вот надеюсь, что мы прекрасно сдадим, с, дадим, снимем квартиру, оговорился, да? Я же мошенник, вы же знали, Вот, сдадим квартиру на самом деле. Снимем квартиру, и я намереваюсь заняться проявкой пленки. И проявка пленки — это, значит, ну, намешиваешь химикаты друг с другом. И, судя по всему, я там чуть-чуть так посмотрел, даже не читал. То есть вообще сейчас, можно сказать, ноль. Насколько я понял, там должна быть какая-то температура. И все приблизительно температуру делают. Но можно купить специальный, как и Друже показывал вот эти ебаные нагреватели. Он в них варил какие-то там колбасы или что там, я не помню, да? Когда ты такой в кастрюлю кладешь, и тебе температура поддерживается определенная. Вот. И такие штуки существуют и для фотопроявки. То есть ты опускаешь, и она тоже поддерживает вот этой твоей жидкости идеальную температуру чтобы добиться идеального результата. Вот. Чё? Ну, я к тому, что в перспективе я тоже не буду делать на глазик температуру какую-то там мерить, разбавлять. Я, наверное, вот такую штуку бы хотел себе. Так что в приготовлении пищи, уж тем более я, например, поклонник, когда редко раз в три года готовлю, я люблю, когда э, рецепты написаны максимально точно. Ну, то есть... Понятно, столовая ложка, но чтобы столовая ложка, они а вот это вот на глаз, блядь, э, по вкусу, вот это вот вся хуйня я терпеть не люблю. И уж тем более, для того, чтобы не обосраться, э, естественно, хочется э, выставлять правильную температуру. Я вот помню, когда э, мультиварку первый раз родители, что ли, купили. И я в мультиварке варил суп прямо по рецепту из инструкции. Суп появился, получился божественный. Я супы никогда в жизни не варил. А там сварил какой-то ебанистический суп. Эм, что-то, блядь, ну, знаете, там с, с яйцом, с сыром, вот эта вот вся хуйня. То есть такой, который мог пригореть, там, ну, там, присохнуть к краям. А из-за того, что это мультиварка, она же там поддерживает температуру не такой. И там специально этот рецепт был написан, и все идеально. Так же, как и с хлебопечкой когда хлебопечка сама делает, когда все идеально, когда ты, не знаете, ой, замесите тесто, положите в форму и в себе в плиту. Вот как люди, у которых руки, ну, знаете, как это, легкая рука называется, как, которой медсестры ставят уколы не больные. Вот так же у поваров. У них все получается. Он открывает духовку, такой, о, нужная температура, хуяк поставил. Нет, это, ребята, не про меня, наверное, Дмитрий, это и не про тебя тоже, нихуя подобного. Мне нужно, чтобы в инструкции было написано 187 13 градусов, и чтобы я, блядь, циферками поставил 187 и 13, и точно знал, что, по крайней мере, на этом этапе не обосралось. И если блюдо не получилось, то либо я у ибан, либо тот, кто писал рецепт уебан, а не потому, что я там чуть-чуть где-то неправильно сделал. Вот. Таким образом, поэтому я тебя поддерживаю, Дмитрий Александрович. Я, наверное, тоже бы согласен был бы, что если вы готовите, то надо покупать хорошую духовку с установкой современной температуры, там поддержание нужной температуры. Так. Да, нормально получилось, не перебарщивайте с Гариком. Что такое Гарик? Вот это ваши питерские разговоры. Весы, Гарик. Кто это? Что? Я так и не понял. На самом деле. Некий Никита 300 рублей. А, ну насчет полезного. Так что полезное это должен сообщать, я не понимаю. Я вам говорил сегодня в голосовухе, в платном чате в Телеге, в платном канале своем, что что-то мой опыт подсказывает, что Google-перевод, переводчик, хуйня. Гугл-переводчик хуйня. Слушайте. Потому что, понятное дело, что во Вьетнаме, ну, язык другой, там же с этими звучаниями, все вот это остальное. И когда меня не понимали, я оправдывался тем, что, ну, возможно, я неправильно произношу, и меня не понимают. Ну, то есть я вижу этот этот послушал, повторил, я не понимают. Потом, естественно, понятно, что перевод с русского на вьетнамский – это русский-английский, английский-вьетнамский, двойной перевод. Двойной сломанный телефон. Но когда я приехал в Сербию, то перевод с русского на сербский, родственный славянский язык, мне почему-то казалось, что будет происходить напрямую. И более того, когда я пишу на русском, мне переводят на сербский, я вижу, ну то есть там слова похожие, звучание похожие. Мне кажется, что перевод правильный. Но я уже неоднократно сталкивался с тем, что я говорю кассирам и продавцам, а меня не понимают. Я говорю на родственном славянском языке. По правилу сербского языка ты читаешь ровно то, что видишь, и пишешь ровно то, что говоришь. То есть это не французский язык, в котором написано «Беаукауп», а а ты читаешь «Боку». Это не французский язык, в котором написано «Пеужеоут», а ты читаешь «Пежо». Нет, тут какие буквы написаны, так они и читаются. То есть даже когда ты бегло говоришь слово «серб», ты должен сказать «серб», не «серб». Понимаете? То есть в русском языке ты можешь заглатывать последние звонкие согласные, например, да? Вот, ты скажешь там, там, на улице пошел град. Ты град говоришь. Нет, если ты будешь говорить по-сербски, то ты же должен говорить, на улице пошел град. Вот, то есть э, сербский язык в этом плане, в плане чтения, должен быть гораздо легче. Потому что, что вижу, какие буквы вижу, так их и читаю. И у них нет другого чтения, понимаете? Б – это всегда Б. Оно не заглушается нигде, не превращается в «п». «Е» — это всегда «е». Там «д» — это Д, «дь», «дь» «ч». Все они остаются так вот и больше другим способом не читаются. То есть я читаю перевод, я произношу, я знаю, что есть проблема с ударением. Я пытаюсь сейчас какие-то уроки смотреть. Ударение у них очень редко падает на последний слог вообще. А очень часто... Ударение отличается от русских слов тем, что ударение переносится на один слог вперед. То есть, если я, мы с вами говорим, то в сербском мы говорим. Ну, ни, ни, ни слова «говорим» там нет, но имеется в виду, что мы просто на слог предыдущий ставим ударение. Говорят, да, сербам на слух сложно воспринимать, если ты хотя бы просто ударение не поставил. Но когда я подхожу к кассе и говорю просто слово «серый» и меня не понимают, я не, я, я не понимаю, в чем проблема. То есть я ну, говорю пачку сигарет и цвет серый. И меня явно слышит кассир, но явно не понимает ни со злости, ничего. То есть он приветлив, он просто не понимает, что я произношу. И для меня это удивительно. То есть у меня настолько плохо со всеми языками. Настолько плохо. Я там жалуюсь на то, что я английский не выучил, а я не могу на сербском прочитать, на славянском языке произнести, на языке, в котором сказано, как написано, так и прочитано. Я не могу одно слово, я говорю сигареты, L.M. серый. Я говорю, L.M. сива. И сива она не понимает. Я что-то неправильно это говорю. Когда я пишу в переводчике, ну, ты в кассе стоишь, один пакет. Един пакет. Я говорю, и нет, не понимает человек. Ну, типа, что? То есть... На кассе. На кассе они сами предлагают пакет. Они знают, что, что можно попросить вообще в принципе на кассе, когда тебе пробивают товар. И я говорю един пакет. И меня не понимают. Кассир прикидывается. Во всех магазинах? Во всех магазинах кассир прикидывается? Во всех магазинах? Серьезно? Не думаю. Я думаю, что-то же не так. Что-то в моем произношении катастрофически не так. Я не понимаю, что. Это настолько у меня на самом деле плохо с языками. И вот, кстати, тоже ошибка жизненная, как я вам говорю, что занимаюсь не тем делом. Также я думал, что у меня есть эм, э, ну, какая-то небольшая тяга к языкам, хотя бы потому, что я э, ну, люблю произносить так, как слышу. И мне казалось, что я могу там что-то имитировать и При определенной тренировке, например, э, уменьшить свой, скажем, русский акцент в английском языке. Но, судя по всему, не смогу. Судя по всему, мои представления о моей способности произносить звуки сильно мною переоценена, если я не могу на славянском языке говорить. Я подозреваю, что я не не смог бы на украинском говорить, понимаете? Вот в чем речь то есть вполне возможно что я украинскую фразу правильно прочитаю мы можем проверить напишите что-нибудь там на украинском только не это не что-нибудь политизированное и украинец конечно меня поймет но на слух наверное он такой скажет ебать у тебя акцент как будто ты блядь, э, этот мадагаскарский тирамису. понимаете то есть он поймет что я прочитал ну потому что все-таки я смог прочитать но когда я буду это произносить, носитель украинского языка скажет, ебать, у тебя ты не просто как русский читаешь э, украинский, ты читаешь украинский как, как, как человек, который, блядь, наговорил на Зимбабвийском раньше. вот такие дела. Вот такие дела. И это это удивительно. Некий Никита, 300 рублей. Костя, у меня есть деньги. Но если я тебе их отправлю, то у меня их не будет. Количество счастливых людей не изменится. Поэтому я не отправляю. И не звони мне больше ночью, я пугаюсь. Замат, извини. Я вчера стейк ел, кстати, очень вкусный тебе советую. Ладно, давай. Ладно, бывай. Можешь звонить вечером, но не поздно. Понятно. Там при произношении еще подмигивать надо правильно. Дмитрий Александрович, 50 рублей с покрытием комиссии, продолжение Костик. Я забрал духовку. Я доволен. Тупая, правда, но с сенсорным управлением и наконец-то ты можешь поставить четко сто восемьдесят градусов, а не ходить вокруг да около с бубном, гадать на кофейной гуще или раскладывать карты Таро. Но все, пиздец теперь. Буду теперь готовить жрать-жрать жрать и кроветь. Но это не точно. Вопрос в чем? Ты уверен, что она 180 поддержит? Просто я когда помню в духовке, которые у меня были, температуру-то в них можно было устанавливать, только (laughs) они не эту температуру выдерживали. Давайте без мата. Если вы фразу просто какую-нибудь, может, классическую из... Гоголя там я не знаю. Шоу пишите матом? Остопиздило, но везде остопиздило. Пиздец, донатор для тирамису мог просто купить магазинное печенье, он духовку купил. Это ты сейчас чепушила на что намекаешь, я не понял. Это ты мне что хочешь сказать? Что я пленочной фотографией зря занимаюсь при наличии полнокадровой цифровой зеркалки? Это ты меня хуем, что ли, сейчас назвал? Ты на это намекаешь, что ли? Боребух, а? Предводитель белгородских индейцев 50 рублей. Спасибо. Дмитрий, 50 рублей. Выходи, мне немного, все ждут. Да, я тут. Привет, привет Кадаври, я к вашей справе. Это пиздец, пишет, дружи. Я на днях пришел в качалку, там сидит чернокожий пацан. Я ему, can I put more weight? Он такой, окей. Я навесил блинов, а потом он удивился. Типа он меня понял не так. А что вот он понял? Вот, а что он понял? То есть, меня всегда бесило, вот как мы с вами, помните наш это знаменитый? Извините, Валентин Александрович, вы сказали, наркотики или наркотики? И ты так, и все такие, блять, ты мудак полный, потому что слово «маркотики» не существует. И вот интересно мне, ты ему спросил, can I put more weight? Он что? Понял? Вот что он услышал другое. То есть можно просто не понять. Когда мне вьетнамцы говорили, да, на английском, я не понимал ничего. То есть, когда они мне говорили на английском с вьетнамским акцентом, я просто такой, типа, я не понял вообще. Ну, типа, я не кивал головой, не улыбался, не говорил да, я такой no. I don't understand at all. What you say, I don't understand at all. Repeat, please, slowly. Все. Я полностью не понял. А тут человек такой кивнул. Окей, то есть он услышал что-то другое. Допустим, ты такой вместо того, чтобы э, сказать, накину-ка я еще весов, ты сказал "Эм, клубника, полиграф, печеньки. И он такой, Хм, звучит логично, клубника Полиграф печеньки. Наверное, это белая дылда хочет клубнику Полиграф печеньки. Окей, клубника Полиграф печеньки. Он что, так, блядь, реагировал? На какую другую фразу Кенайпут Моуэйт она похожа? Когда вот, здравствуйте, я вам отправлю донат в начале ноября, сейчас деньги закончились. Понятно, спасибо. Эней був парубок моторный хлопец, хоть куди козак, удафсь на все элепроворни, завзятиши от всех бурлак. Ну, как я прочитал? Надо было проверить сначала, да, что написано. Я бы отправил тебе мемы, но они очень дорогие. Понятно, да. У дружи даже в качалке не довес. Артем, 300 рублей. Видел сегодня, интервью, а, видел сегодня интервью Юры Хованского на канале Игоря Нолгром. Хорошо прям выглядит, похудел. Молодец. Но на самом деле, что значит похудел? Я не знаю, просто я не смотрел. Возможно, там просто хорошие правильные операторы. Например, самые мудильные операторы, которые я знал, и я удивляюсь, ну, насколько люди на самом деле не профессионалы. например, художники, да, то есть. Ой, художники, эти журналисты, всякие интервьюеры. Вот, скажем, иностранный агент Юрий Дути, он себе придумал, что у него есть торгующая сторона, и. Его операторы снимают его с его торгующей стороны. Все хорошо, нормально. Но насколько же Собчак не понимает вообще ничего и не осознает, насколько плохо она выглядит. Ну вот она наняла хуевых операторов. То есть Юра выглядел толстым у э, Собчак, потому что у нее хуевые операторы. И это я не оправдываю Юру, потому что э, хуже всех там выглядит Собчак. Вот просто хуже всех. Она и ну, и так сама по себе не очень красивая, да? А в своих интервью она просто отвратно выглядит. У нее настолько непрофессиональная команда, вот они вроде бы зарабатывают много денег, она там их вывозит, но команда просто непрофессиональная. Все... Кто к ней приходит, выглядит отвратительно. Хуже некуда. То есть никто не следит вообще за тем, чтобы гости выглядели хоть сколько-нибудь презентабельно. И хуй бы с ним, если бы они хотя бы свою ведущую снимали нормально. Они даже свою ведущую отвратительно снимают. У нее ебало лосница, у нее эти подбородки есть, какая-то невнятная жирнота. И у нее вся команда непрофессионалов. Помните то интервью, по-моему, у кого-то она брала? По-моему, у этой у мексиканской проститутки, с лоснящимся ебалом. А, вот. И у нее, блядь, на петличках висели вот эти какие-то бусы, хуюсы. И они все время щелкали эти бусы. Все интервью невозможно было. Все комменты написали, блядь. Нахуй эти бусы. Почему профессионал такой? Может быть, Ксения Анатольевна, мы переоденемся, наденем что-нибудь другое, давайте как-то будем согласовывать, чтобы ну, на петличке не висела куча бус, давайте другой наряд, у вас же миллионы денег и миллионы нарядов, нахуя вы одеваетесь так на интервью, в котором у вас висит петличка, и нихуя, то есть у нее и звукачи, нихуя, не, то есть им вообще насрано, как она будет выглядеть. И операторы у нее отвратительные уебаны. Ну, в хорошем смысле. Не обижайтесь на меня, отвратительные уебаны. Снимайте, как хотите. Мне нравится, что вы Собчак показываете с ее настоящей стороны. Но в целом, по гостям, которые в других местах выглядит получше, я знаю, что вы отвратительные. Ну, то есть вы это специально делаете. Мне кажется, что человек к тому моменту, когда покупает первую зеркалку или беззеркалку, он... Ну, то есть ты же не покупаешь ее с нуля, и тебя сразу не зовут работать. Если тебя зовут работать с зеркалкой и без зеркалкой, то, скорее всего, у тебя есть какое-то портфолио, в котором ты показал людей, которые выглядят лучше, чем они есть на самом деле. Только в этом случае тебя берут. Нельзя просто купить беззеркалку и, не показав своих работ, куда-то попасть. Нет, так не бывает. Поэтому э, есть подозрение, что они это специально делают, что это какая-то диверсия внутренняя. Профессионализм нужен для успешного подкаста. И профессионализм в чем? Не, не, проф... Нет. У нее есть талант и все. То есть ее интересно смотреть людям, говноедом. Это понятно. Я говорю только с точки зрения визуальной картинки. У нее в интервью все отвратительно выглядят. Так. В украинском и меняется на и. В сербском тоже. Ну, то есть оно как бы есть и, но вообще согласные перед мягкими гласными не смягчаются по правилам. «Вин ничего не разумея». «Да я не знаю, что не так», — пишет Обломов. Просто потом он подходил и просто сидел на скамье для жима, где висит мой вес. И потом еще два раза подходил, спрашивал, типа, «Че, повесим тебе, бро?» Нормальный пацан, просто все эти недопонимания – это пиздец. А ведь ты на английском говоришь. Я видел я и видел, слышал, как ты бегло говоришь. И как люди тебя понимают. Текст на украинском. Так, так вы не сказали. Я те фразы прочитал, вы ничего не сказали. Правильно я прочитал или неправильно. Хуй вас просышь. Только не надо вот это вот ваше, что я на украинском. Во-первых, ничего плохого в том, что я читаю на украинском, нет. Это раз. Все языки хороши. Во-вторых, это проверка на славянские языки. Типа, насколько я хотя бы на славянском говорить могу. А что это за фраза ты написал? как быть шпионом? Что это? Откуда это? Ты решил применить лайфхак, как я в детстве. Типа, если писать якобы на русской раскладке на английском, то типа я буду разговаривать на английском. Да-да-да. Зелопата. Все верно. Именно на это я и рассчитывал. Инокентий. «Надоело» — простыня текста. «Надоело, надоело». «Привет, Константин, как же я заебался. Каждый раз вижу в этом себя, когда ты посылаешь всех советчиков. Я буквально слышу, как у тебя нет сил делать что-то даже на микрокалорию больше самого обязательного. Я работал десять лет, и меня заебало. Мне платят 500 тысяч за былые заслуги». А результат никак не проверить. Обязательных активностей, как у тебя, у меня вообще никаких нет, поэтому последние два года я тупо лежу на кровати, либо смотрю ТикТок, либо смотрю YouTube, либо хожу по борделям и иногда в качалку. Если бы я работал хотя бы 3-4 часа в день, то мог бы зарабатывать в разы, может и на порядок больше, но не могу заставить себя работать даже 10 минут. На языке вертится... Что ты делал в такой ситуации, но мы все вместе видим, что ты не знаешь и, может, даже и не собираешься с этим ничего делать. Я хочу больше денег. Для этого надо хоть немного работать, но сил нет. Может, чат знает, что делать. Качалка вообще не помогает, только энергии на листане и тиктока становится больше. Новые шикарные тянки единственное, что радует, поэтому большие донаты уходят на них, так что сорян. Ну слушай, это мне как-то ты, мне кажется, несправедлив, я-то работаю каждый день работают. то я не предпринимаю ничего нового потому, из советчиков не потому, что я не хочу делать, и не потому, что я перегорел, а потому, что это ничего не приносит. И все. Потому, что это не работающие инструменты, потому, что нет профессионалов в этом деле, и никто не знает, кроме того, что будь талантливым. И все. Может быть, ты имеешь в виду, что ты на 500 тысяч работаешь, а большего не, не готов. Но слушай, мне кажется, ты оправдан. Если бы я зарабатывал пять тысяч долларов в месяц, то я бы вообще с чистой совестью вообще ничего не менял, никак бы не рос, не прогрессировал, не старался, не вводил бы никаких нововведений, не думал ни о чем абсолютно. То есть пять тысяч долларов мне бы хватало вот так. А, и, но. Ну, Большинство из нас, в отличие от тебя и на лежат на диване или ставят ТикТок, перегорев с зарплатой в 50 тысяч. А ты перегорел и не хочешь расти после 500 тысяч. Это, извините меня, большая разница. Я думаю, что каждый из тех, кто перегорает и не хочет работать в моем чате из слушателей, абсолютно спокойно и хорошо бы себя чувствовал, перегорев после 500 тысяч. То есть, никто бы не мучил себя угрызениями совести, никто бы не считал себя нереализованным. Конечно, больше хотеть понятно, что ты уже когда привык там, к 500 тысячам, хотеть больше можно, но я думаю, когда ты лежишь такой, Хочу, хотелось бы полтора миллиона, но 500 тысяч и так, да хуя, блядь. Тут уж можно с чистой совестью действительно прокрастинировать и ничего не делать. Нет, я не прокрастинирую, ничего не делаю. Я ежедневно выхожу. А ты говоришь, вот если тебе я в день 3-4 часа ежедневно работал. Ну вот, я работаю не 3-4 часа, но 2 часа в день. У меня даже близко твоего нет. Раз, а во-вторых, 3, 2 часа – это у меня исключительно стрим, а еще же идет подготовительная работа. Не то, чтобы я оправдываюсь, это я оправдываю скорее тебя. Говорю, что после 500 тысяч можно можно полениться. Жиза вообще. Пепец. Работать не могу. Простыня на степ ⁇ и вранье похоже. Понятно. Я лохкончен, но даже у меня операторы слушают в лайве, что пишется. И пишется плохо. Поднимут руку. Руку типа залупа происходит. Да. Да. А тут э, миллионы какие-то зарабатывают интервью кандидат в президенты. Ее профессионалы не могут сказать, что у нее ебала лосница, что оно в прыщах, что одежда не подходит под запись звука. Ну, что это такое? Это шхуйня полная. Шмело пять польских злотых. Смотрю с отставанием подкаст Новый Виток на 21 октября. Спасибо, спасибо и тебе, дорогой товарищ, товарищ, зайдем в синий раздел чата вопросов. Гений пишет, вангую, хотел тирамису, а получилось только выкакать каку. Ты неправильно пованговал. Блять, вы просто забы, заебали. Константин, у меня бабушка с мамой, не могут поделить дом за сто пятьсот миллионов. Как мне жить? Никак. Это не твоя проблема. Эта бабушка с мамой не могут поделить. Успокойся, отпусти эту ситуацию, она тебя совершенно не касается. Пускай они тратят свои нервы, пускай они друг с другом спорят. Ты на это не претендуешь, какая тебе печаль. Если претендуешь и не можешь с этим разобраться, отпусти ситуацию, просто откажись от дома, я не знаю». То есть тут все просто. Если ты претендуешь, то ты либо усираешься, и ты тратишь свои нервы для того, чтобы получить половину от многомиллионного дома. То есть ты ради этого сжигаешь свои нервные клетки. Либо если тебе не нравится сжигать свои нервные клетки, то ты просто отказываешься от претензий на многомиллионный дом. Если ты в этом не участвуешь, то есть тебе вообще ничего перепасть не должно, то отпусти эту ситуацию, пускай они сами разбираются и спорят. А зачем тебе и почему, и чтобы что, и что движет такими людьми? Такие дела. Все у и делов. Так, и вчерашнюю хуйню с 29 советами это на 29 лет мы продолжать не будем. Но 29, но ну это сумасшествие полное. 29 интересных мыслей от неинтересного человека. Спасибо. Спасибо, дорогой, спасибо. Так, что-то я тут у меня все повторяется, повторяется. Повторяется. О, интересный совет, да, вот это я люблю Если хотите быть умным, окружите себя умными людьми Если хотите быть богатым, окружите себя богатыми Окружение решает, будь один, либо будь себе подобными Круто, когда у тебя и у людей из твоего окружения Схожие цели и жизненные ориентиры Это способствует твоему развитию Ребята, я общаюсь только с блогерами-миллионниками Ну, реально Нет, у меня есть друзья, но другие мои друзья – это граждане других стран, то есть получившие гражданство других стран задолго до этого, и успешно работающие, и зарабатывающие кучу денег. Вторая часть людей, с которыми я общаюсь – это блогеры-миллионники. Я окружил себя теми, на кого хочу быть похожим, с кем бы хотел сравняться успехом не работает. Вообще не работает. Это способствует развитию. Это меня мотивирует, но это не способствует развитию. Понимаете? Тут такое дело, мне кажется, дорогие друзья. Вот давайте э, мы вас э, закроем в поселке, где будут жить Леонардо да Винчи, там, Поллок какой-нибудь, там, Энди Уорхол, куча художников. Вы будете среди них ходить вы будете рисовать, да, вы научитесь рисовать лучше, наверное, возможно, потому что все вокруг рисуют, и как бы вам не о чем будет больше о чем поговорить. Вы научитесь получше рисовать, но вы не станете художником, нет. И вы не будете продавать свои картины. Вы даже близко не приблизитесь к, к этому, к ярлыку искусства. Нет, вы просто чуть-чуть получите, получше будете рисовать, Поэтому я замотивирован, но если нет таланта, то вы ничего не сделаете. Nothing, nothing. Вот, кстати, странная вещь. Если ты бичара, то зачем богатым и успешным с тобой общаться? Наверное, чтобы стать бичарами... Я так думаю, мне так кажется. И 25 на избранный некоторый инсайд забавный. Интуиция – чит-код к жизни. Если еще не пользуешься, научись. Я пользуюсь интуицией. Мне кажется, она мне помогает в некоторых вещах. То есть она мне помогает не обосраться катастрофически. То есть остаться хотя бы при своих. Вот. Но еще ни разу интуиция не, не помогла мне выиграть. Ну, то есть вот э, я иду, и интуиция мне подсказывает не покупать, например, э, лотерейный билет. Я его не покупаю и не лишаюсь денег, не лишаюсь 100 рублей на купленный лотерейный билет. А если я не слушаю свою интуицию, то я покупаю лотерейный билет. Или слушая интуицию покупаю лотерейный билет, то я ничего не выигрываю. Ха-ха. Закроем вас с Микеланджело, Рафаэлом, Донателло и Леонардо, но вы от этого крысой быть не перестанете. Понятно. Кстати, да. Сплинтер всю жизнь живет среди черепаха, как был крысой, так и остался крысой. Так что нихуя окружение не решает, ребят. Пам-пам. А там этот предприниматель... Ну, были нормальные же советы, да? Как 29 принципов 29-летнего успешного предпринимателя-миллионщика. Но тут я дошел до очень хорошего. Значит... Любой в любую секунду в каждом из мест Может взлететь до небес, если захочет лететь. Эта строчка из моей песни «В поисках себя» И она тут очень уместна. Ребята, мне кажется, вот на эту фразу мне бы хотелось сказать. Константин – гений. Самый красивый, богатый и успешный. Эта строчка из моего стихотворения, она как нельзя лучше подходит к данной ситуации. Вот, Например, мне пишет Джордж Кобяк. Константин, ты петух и не прав. На это я могу сказать также строчкой из своего стихотворения «Джордж Кобяк, сам ты черт, а Константин всегда прав». Мне кажется, вот эта строчка из моей поэмы «Костя гений», она наилучшим образом подходит к этой и к любой другой ситуации. Просто охуительно, я считаю. 26. Любой в любую секунду в каждом из мест может слететь до небес, если захочет лететь. Да нет, блядь, ты не сможешь лететь, ебаный насрал, блядь, ты человек, ебать, у тебя нет крыльев, лететь может птица, ракета, блядь, самолет, я не знаю, а человеке летать не может, ты можешь хоть, блядь, усраться в своем желании лететь, но ты полететь не можешь, потому что ты не супермен Скриптона, ты кусок, блядь, лысого говорящего мяса, обезьяна, блядь, тупорылая, какой лететь, куда ты собрался лететь, ебать? Ты лететь можешь только, блядь, с ускорением 9,8 метров в секунду, и то только в сторону земли. Отговорок можно придумать сколько угодно. Взяться за себя и начать кое-что делать сможет далеко не каждый. Ну Блядь, вот когда он полетит, вот встанет, да вот так вот, руку вверх, сделать и на жопной тяге полетит вверх, тогда я скажу, ты прав. Но пока он, сука, нихуя не полетел. Я уверен, я не следил за этим предпринимателем, но мне почему-то кажется, что никто еще пока никуда не полетел. Не весь свет включен. Нет, 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 нет. Вон там не весь, очевидно. Да. Да. Это, конечно, вам не шубу трусы заправлять. Простыня текста от вчерашней безбилетницы за 300 рублей. Луковый, блять, суп. Стримообразующая простыня напомнила о чудесном опыте. Однажды, насмотревшись вкусных рецептов нашего дружа, решили с мужиком приготовить луковый суп. «Итак, взяли до хера лука, почистили до хера лука, порезали дохера лука, мы в слезах, кошки в слезах, и потом тушили этот лук в огромной кастрюле». В таких кастрюлях обычно варят борщ на семью из четырех человек на неделю. И друже говорит, добавляем вот такие специи и полстакана уксуса столового. Но мы и ебнули, и все запахло уксусом, и суп превратился в говно. И потом в комментариях мы прочитали сообщения, написанные чуть ли не капсом. «Трехпроцентный уксус! Трехпроцентный!» Блять, все злые. Времени на это убили тьму. И сейчас открыла видос посмотреть закрепленный коммент от дружи спустя полтора года. Не переборщите с уксусом. Спасибо, Друже. Готовили много и невкусно. Урок от меня. Чекай комментарии к рецептам. Урок от мужика: не заморачивайся над качеством, доводя до идеала. Делай много, но нормально, не на отлично, не надо супер картинку делать, кадавр. Вон папич на вебку орет и отлично заходит. Так я не стремлюсь к никакой идеальной картинки. Это же так просто, это чисто мое хобби. Типа переходить на новые микрофоны, там еще что-то. Большинство гаджетов они просто облегчают мою участь ежедневных стримов, а они не повышают качество ничего. Вот сейчас у нас картинка говна на вебку, и мы, в принципе, нормально сидим, иногда даже э, нащелкиваем хорошего настроения. Итак, ребята, напоминаю вам, что можно донатить через Donation Alerts. Если э, не принимаются ваши иностранные карты, можете донатить через Boosty. Boosty это спонсорская поддержка. Становитесь спонсорами, чтобы обеспечивать начальное хорошее настроение. Но это не обязательно. Вы просто перейдите по ссылке на Boosty. Там есть единоразовые донаты. Просто задонатить, не становляясь подписчиком. И этот донат, вы мне только напомните, будет засчитан хорошее настроение. Почему-то Бусти, который работает вместе с Donation Allerz, принимает иностранные карты в других валютах в качестве донатов. Но вы можете также задонатить через USDT в долларах по курсу 130 или в евро, через Telegram, тоже по курсу 130. Ну и не забывайте становиться спонсорами, потому что это обеспечивает начальное хорошее настроение. Если вы слушаете в, ауди- в аудиоформате или смотрите в записи и понимаете, что задать вопрос онлайн вы не можете, вы можете задать его и в межподкасте, я обязательно его озвучу и отвечу, а можете и не задавать, но хотите поддержать стрим, становитесь спонсорами на бусте Вы поддерживаете стрим, с вас регулярно снимается какая-то монеточка, Согревает мою душу и тело. Обеспечивает хорошее настроение. Мячик посрал, что ли? Или нет? А у нас наступает время последнего рывка. 83 прожатых лайка. Превращаются, умножая на 10, в 830 хорошего настроения. Мы, кстати, сегодня попозднее начали, да? И что-то не так живенько пошло. 118 всего зрителей. То есть пока, наверное, лучшее время где-то возле 10 часов вечера по Москве. Я правильно понимаю? сейчас вообще поздно. Уже у вас 2 часа ночи. Поздновато, да? Поздновато. Хотя начали в час. Почему по USDT такой твой курс? Ты не понял. Это не ты, 130 в USDT. Ты в USDT донатишь, а я принимаю по 130 хорошего настроения. И евро по 130 хорошего настроения принимаю. Это в вашу пользу курс, чтобы вы донатили в евро и USDT. Никита, 84 так-то. Во-первых, вы сейчас уже и 89 нажали. Нажимать вы могли все это время. Но вы почему-то ждали последнего момента. Когда я показал пальцем, Было 83. И на этом моменте, когда я смотрю, я потом перелистываю страницу и уже не вижу. Все. Я показал, 83. Перелистываю. Всем привет, Константин. Поздравляю с переездом. Давно не был на стримах. Благодаря Бусте чувствую, что не бросаю и поддерживаю. И спасибо тебе огромное, Влад, если продолжаешь поддерживать. Переезд переездом, да, но мы пока еще в подвешенном состоянии, пока еще квартиру не сняли. Так. Блять, они добавили чистый уксус? Ебать! Вы еще бы не добавили. Но ну, может не чистый, может они полстакана ебнули 9%. Ну трехпроцентный и 9%, наверное, тоже в три раза отличаются. Так. Двадцать седьмой принцип от этого гениального э, песноплета, певца Ртом, который цитирует свои песни. «Не только потреблять, но и отдавать. Что ты дал этому миру, чтобы он наградил тебя? Ты правда думаешь, что магии не существует? Ты правда не веришь в баланс?» Ну, ты знаешь, не верю. Я, вот, например, ну, исторически чисто смотрим, история не наука, но были же диктаторы, да, например. Вот. И в баланс не верю, и в магию не верю. Вот диктатор, у него есть одна жизнь, а он там забирает миллионы жизней. Тысячи, сотни, десятки, и умирает всего один раз. Ну, вот всего один раз. Например, мы вспомним, как умирал, скажем, Муаммар Каддафи, помните, там его тело таскали, ножами тыкали ему в жопу. Но это всего одно тело. Это всего лишь измывание короткий промежуток до его смерти. Очень короткий промежуток времени до его смерти над ним измывались. вот Н- Ничего не сбалансировалось, нет. вот э- От его желаний, возможно, умерло больше людей и с гораздо большими муками. Например, Чикатила убил 30 человек, а умер всего один раз. Не 30 раз умер. Его вообще не пытали. Даже близко он не получил столько травм психологических и физических, как все его жертвы. Поэтому ты знаешь, дорогой э, предприниматель, нет, я не верю ни в баланс, ни в магию, нет. Поверю в магию, как только ты научишься летать. И что летать можно, я тоже поверю, как только ты взлетишь. Вот, блядь, встанешь и взлетишь. Ну или хотя бы, ладно, я готов пойти на попятную. Хотя бы пробежишь 100 метровку за 9 секунд. Давай, летать уж точно не можем, но 100 метровку-то за 9 секунд ты можешь пробежать? Или нет? Ха-ха. Ведь можно все. Главное же только захотеть, дорогой друг. Признавать ошибки – благо. Это смелость и счастье, доступные далеко не всем. Признавая ошибку, ты учишь новый урок. Не признавая, остаешься на прежнем уровне. Это на самом деле тоже полная хуйня. Я умею признавать ошибки. Я признаю свои ошибки. И это нисколько не помогает мне развиваться. Это не делает меня ни лучше, ни счастливее. Не награждает меня Вселенная за это никак. Умение признавать свои ошибки... Это когда ты умеешь признавать свои ошибки. И вот научившись признавать свои ошибки, поймите, дорогие ребята, глубокая мысль, научившись признавать свои ошибки, вы научитесь признавать свои ошибки. И больше ничего. И больше ничему вы не научитесь, научившись признавать свои ошибки. Понимаете меня? Научившись играть на гитаре, ты научишься играть на гитаре и больше ничему не научишься. Научившись профессионально водить автомобиль, ты научишься профессионально водить автомобили и больше ничему. Ты не научишься выдержки, дисциплины это полная хуйня. И вы можете признавать свои ошибки, а можете не признавать свои ошибки. Научившись их признавать, вы научитесь только признавать их. Больше ничего. Это не прокачивает вас ни в чем, не делает вас умнее, не делает вас стойче, ничем. Признайся, что научившись признавать свои ошибки, ты сделал ошибку. В слове ошибка. А-а-а-а. Власти Курганской области предложили размещать в вытрезвителях рекламу работы на заводе и контрактные службы в армии. По словам местных чиновников, порядка 48% посетителей вытрезвителей – безработные. Посетителей. Называют клиентов, скажем так, заключенных в вытрезвителе называют посетителями. Как интересно. Вроде бы же вытрезвители выходили из обращения, потом сейчас опять вернулись, да, вытрезвители? А для чего они нужны? Ну, типа, что это такое вытрезвитель? Ну, по сути дела, тебе также менты могут пьяного забрать и просто посадить в в каталажку. Посидишь, пока не не раздуплишься и пойдешь домой. Да, порты на Switch часто мега старые. Ты, видимо, с большим отставанием в развитии, слушай, Макс. Это не порт, это новая игра 22 года. Чему тогда можно научиться, чтобы это знание перенеслось в другую часть жизни? Нет, есть универсальные знания. Есть универсальные знания. Ну как? Наверное, научившись говорить на английском языке, ты научишься не только говорить на английском языке, но и смотреть сериалы, читать книги, а также научишься говорить не только с англичанами или с американцами. Ты научишься говорить с огромным э, количеством людей в мире, которые тоже знают э, английский язык, например. Да? Э, например, тренировка тела, э, обучение, скажем так, выносливости делает тебя в принципе выносливее. То есть вот если ты тренируешься на выносливость, то ты э, см, ну, сможешь там в походе быть выносливее. Например, сможешь далеко ходить по городу, сможешь таскать сумки. Например, если ты качаешься, да и ну, если, наверное, правильно качаешься не на тренажерах, а вот эти всякие становые и прочие тяги и становишься сильнее, то ты становишься сильнее, то есть ты можешь передвинуть холодильник. Вот, то есть, обучаясь поднимать и передвигать тяжести. В спортзале ты не только учишься поднимать гантели, и ты не только учишься э, поднимать штанги, ты также учишься поднимать любые другие тяжелые предметы. Чемоданы, наверное, тебе полегче будет таскать. А если еще выносливость прокачиваешь, то вообще сила будет помогать тебе поднять, а выносливость далеко и упорно тащить, например, Я один раз был в вытрезвителе. Прикольно? Одна ошибка, и ты ошибся. Привет. Реально, что в Сербии так дешево, как говорил Юрец? Да. Юра всегда говорит правду, как, в принципе, и все блогеры. Потому что блогеры – это самые честные в мире люди, самые откровенные в мире люди и Юра самый откровенный из самых откровенных людей вот. поэтому и я тоже но ну, я наверное на втором месте после Юры вот и на третьем месте нет я все-таки я на третьем месте на втором месте по откровенности наверное Мэдисон или на первом месте Ну в общем первое и второе место делит Юра с Мэдисоном а на третьем уж ваш покорный слуга по откровенности честности всего, что рассказывает. Поэтому, конечно, это все правда. Все абсолютно... ну Да и вообще, я не знаю ни одного блогера-обманщика или скрытного какого-то, или уж тем более лгуна никогда нет. И еще бы хотелось отметить, помимо того, что блогеры не лгуны, никогда не лгут, не врут, не скрывают, не договаривают, помимо этого они еще никогда не ошибаются чисто по-человечески никогда не ошибаются. Это вот обычный человек может, там, знаете, прийти э, в один магазин, увидеть там булку хлеба за 20 рублей да, и сделать выводы э, на основе одной булки хлеба, что во всех магазинах булка хлеба 20 рублей стоит. Блогеры так не ошибаются никогда. Ну, потому что блогеры – это как бы сверхличности, иначе бы их миллионы людей не слушали и не смотрели. вот, э, Потому что это... Ну, блогеры – это как самые лучшие из людей, самые интересные. Это как сгусток всего концентрация э, всех самых правильных черт. То есть, если человек может быть просто там немножечко неинтересный, там, немножечко неумный, то вот весь это, э, все кусочки ума со всех людей собираются в один и, и становится, ну, как какой-нибудь там папич, например, да? недостижимая величина становится. Поэтому, конечно, э, во-первых, не, не, не врут, а во-вторых, никогда не ошибаются. Вот. Э, можно даже сказать, что мнение блогера – это объективное мнение. Вот если ты говоришь, что игра – говно, например, да, то это субъективное мнение. Ну ты никто из вас тебя никак. А если, например, Мэдисон говорит, что консоли говно, то уж тут изволь согласиться, потому что он не один человек. Он концентрация, он, он э, высшая степень мысли. Он самое лучшее, что есть в людях, и… Это уж точно объективное мнение. Вот если Мэдисон сказал, что консоли – говно, значит, консоли – говно. Это не мнение одного человека. Это мнение всех людей. Всех. Поэтому это объективно. Так что да. Да. Про посещение этого. Uh, вытрезвители. Да, ХЗ, просто, просто помещение с кроватями за решеткой отпустили через часик. Через часик тебе отпустили? Ничего себе. Так что, ребята, у нас сегодня в ОСДТ ничего нет? В ОСДТ ничего нет. Сейчас проверим бусти. Мало ли кто-нибудь там подкинул что-нибудь. Так... Нет, тоже ничего нет. Я завап- заляпал экран и не могу оттереть, потому что где-то в чемоданах они у нас не разобраны. У меня набор для очистки экранов, линз, всего остального с дулкой, с жидкостью. И вот он где-то, блядь, среди вещей этот набор лежит. Но не разбирать же весь, блядь, чемодан, ептать. Я сижу, блядь, с заляпанным экраном и нихуя сделать не могу. Да, на этом наше настроение сегодня закончилось, к сожалению. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования завтра. А пока, ну что уж, мы ушли в глубокий минус, наверное, ждать без надежд. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.